0: 요한복음 강의 첫 번째 시간으로 요한복음은 어떤 책인가에 대해 말씀을 보겠습니다. 우리 성경에는 예수님의 일대기를 다룬 네 권의 책이 있습니다. 마태마가 누가 요한복음 이렇게 네 권이죠. 그런데 마태마가 누가 복음은 공관복음이라고 해서 같은 관점으로 예수님을 묘사하지만 요한복음은 이 다른 책들과는 다른 특별한 모습을 가지고 있습니다 이 요한복음 전체가 어떤 내용인가에 대해 오늘은 요한복음의 개관을 살펴보고자 하는데요 요한복음은 어떤 책인가요? 첫 번째로 예수님이 하나님의 아들이심을 보여주는 책입니다 마태마가 누가복음은 예수님의 역할에 초점을 맞추고 기록하고 있습니다 마태복음은 예수님이 왕으로서 예수님을 통해 어떻게 하나님 나라가 확장되는지에 대한 그러한 관점으로 기록하고 있죠. 마가복음은 섬기는 종으로 오신 예수님에 대해 기록하고 있습니다. 또한 누가복음은 인간으로 오신 예수님의 긍휼과 사랑을 보여주고자 기록하고 있죠. 다 왕이냐 종이냐 인간이냐 예수님은 어떤 역할에 초점을 맞추어 그것과 관계된 에 그러한 예수님의 사역과 말씀을 중심으로 기록하고 있지만 요한복음만이 예수님의 정체성에 초점을 맞추고 있습니다 정체성이란 게 무엇인가요? 어떠한 상황에서도 변하지 않는 한 존재의 본질을 이야기합니다 예수님이 이 땅에 왕으로 오셨지만 그 왕이라는 것은 예수님의 역할이지 정체성이 아니죠. 그런데 예수님이 변하지 않는 이 정체성은 무엇인가요? 바로 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 것입니다. 그래서 요한복음 20장 31절에는 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 바로 요한도 예수님이 하나님의 아들임을 믿게 하기 위해 이 책을 썼다라고 이야기를 합니다 이 성경책 가운데 책을 기록한 목적을 이렇게 명확하게 기록한 책은 흔치 않은데 요한은 바로 20장 31절에서 아주 명확하게 너희가 바로 이 책을 읽어서 예수님이 하나님의 아들이시며 그리스도이심을 믿게 되도록 내가 이 책을 썼다라고 이야기를 하고 있죠 여러분 하나님의 아들이라는 것이 무엇인가요? 바로 그분 자체가 하나님이시라고 하는 것입니다 아들과 아버지가 물론 인간으로서는 똑같을 수 없죠 하지만 혈연으로서는 바로 그 아버지의 혈연을 그대로 타고난 것이 아들이겠죠 더 나아가 하나님은 바로 자신의 아들 예수 그리스도에게 그 하나님의 모든 본질과 속성을 그대로 공유하고 계시기 때문에 바로 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 것은 예수님이 하나님 자신이다라고 이야기하는 것과 똑같은 것입니다. 결국 성경에서는 예수님이 하나님이심을 계속해서 그래서 보여주고 있죠. 여러분 구약에서 하나님은 자신이 어떤 분이신가 자신의 이름을 이렇게 말씀하셨습니다. 애굽기 3장 14절을 보시면 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 바로 이게 하나님이 자기 자신을 게시하신 하나님의 본질입니다. 이 스스로 있다라고 하는 것은 영어로는 그냥 I am이에요. 나는 존재한다. 나는 여전히 현재적 하나님이다 라고 하는 이야기죠. 세상의 모든 것은 피조물이고 시간과 공간의 지배를 받기 때문에 변하게 되고 그 온전함을 그대로 유지할 수 없습니다. 그런데 하나님만이 그 모든 것들을 초월하신 언제나 현재로 존재하며 하나님의 백성과 함께하신다라고 하는 뜻이죠 그런데 바로 예수님이 그 구약에서 게시된 내가 스스로 있다 I am이라고 말씀하신 그 하나님의 자기 게시를 그대로 가지고 오셔서 바로 이 요한복음에서 일곱 번 자신을 I am 나는 바로 그 구약의 하나님이다 라고 소개하고 계신 것입니다 대표적인 구절이 요한복음 8장 24절입니다 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 한글로는 내가 그이다라고 되어 있는데 영어로는 그냥 I am입니다 그냥 원문에서 ego, am이라고 하는 이 헬라어를 써서 나는 존재한다, 나는 나다 라고 말씀하시며 구약에서 하나님이 스스로를 말씀하셨던 그 말씀으로 자기를 소개하고 계신 것이죠. 하나님으로 자신을 계시하시는이 하나님의 자기 계시가 얼마나 놀랍은 능력을 가지고 있는지 여한복음 18장 6절은 예수님이 자신을 하나님으로 계시하실때 어떤 일이 일어난는지 이렇게 보여주고 있습니다. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러 지느니라. 예수님을 지금 잡으려고 군대가 왔습니다. 그래서 우리가 찾는 예수가 어딨냐라고 그들이 물때 예수님이 그들에게 내가 그다, I am 이라고 말씀하세요. 근데 이게 바로 하나님이 자기 계십니다. 구약에서 하나님이 I am으로 자신을 계시네 하시듯이 예수님이 내가 바로 그다라고 말씀하셨더니 어떤 일이 벌어졌나요? 이렇게 하나님의 자기 계시만으로도 예수님을 잡으러 왔던 그 군대가 뒤로 물러가 타 땅에 엎드러지는 이런 놀라운 일이 벌어지죠 결국 이 모든 사건들은 이 모든 말씀은 왜 기록된 것인가요? 예수님이 바로 구약의 그 하나님으로 게시된 그분이심을 우리에게 보여주고자 하는 것입니다 물론 이 I AM에 그 다양하고 풍성한 내용이 담겨 있습니다 그래서 예수님은 자신을 I AM으로만 게시하시지 아니하고 이요한복음에서 특별히 일곱 가지로 자신이 어떠한 하나님의 속성을 우리들에게 베푸시며 또한 함께하시는지를 보여주고 있는데 바로 요한복음에서 일곱 가지의 I m 의 모습이 등장합니다. 첫 번째로 예수님은 자신을 생명의 떡이라고 말씀하십니다. 요한복음 6장 35절을 보시면 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 I am the bread of life 내가 생명의 떡이다 여기서 I am인데 그 I am의 내용이 무엇이냐면 생명을 주는 떡이다라고 하는 것이죠 여러분 이 떡은 우리가 먹는 음식을 이야기하는 것이죠 사람이 음식이 없이 살수 있나요? 아니에요 어떤 사람도 먹지 않고는 살수 없습니다 그런데 어떻게 예수님을 먹을 수 있죠? 바로 이 예수님이 인간이란 존재를 진짜 살아있게 만드는 생명, 영적 생명의 근원이시라고 하는 것이죠. 바로 구약에서 하나님이 만나와 매출하기를 이스라엘 백성들을 먹이며 그들이 공급자가 되셨던 것처럼 바로 그 실체가 예수 그리토이 심을 스스로 밝히고 계신 것입니다. 또한 요한복음에서 예수님은 자신을 무엇이라고 말씀하시나요? 세상의 빛이라고 말씀하십니다. 요한복음 8장 12절을 보시면 예수께서 또 말씀하여 어르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 여러분 이 빛은 무엇을 상징하나요? 어둠을 물러나게 만드는 질서이며 소망이며 행복이며 미래이며 길을 의미합니다. 여러분 인생이 어둠 가운데 가득하다는 라 것은 무엇을 의미하나요? 죄 가운데 있으며 슬픔 가운데 있으며 고통 가운데 있으며 저주와 멸망 가운데 있음을 상징하는 것이죠 결국 예수 그리스도가가 아니면 이 죄와 죽음과 멸망으로부터 벗어날 수 없으며 오직 예수를 통해서만 그 생명의 빛으로 나올 수 있음을 말씀하고 계신 것이죠 또한 예수님은 스스로를 양의 무은이라고 말씀하십니다 요한복음 10장 7절을 보시면 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 고대의 이스라엘 백성들은 이렇게 밤에는 돌담으로 쌓은 이런 양의 우리에 양들을 다 집어넣고 목자가 그문 앞에서 지키는 경우가 많이 있었습니다 밤에 이렇게 양들을 이런 양의 우리에 집어넣지 않으면 들짐승들이 와서 이 양들을 다 잡아먹거나 해왔기 때문이죠 예수님이 양의 문이라고 하는 것은 무엇인가요? 예수님을 통하지 않고는 바로 이 양이라고 하는 우리들을 아무도 공격하거나 해할 수 없다라는 것을 이야기하는 것입니다. 결국 예수님이 하나님의 백성의 보호자며 인도자가 된다라고 하는 것이죠. 바로 구약성경에서 끊임없이 하나님이 하나님 백성을 인도하시고 하나님 백성을 보호하신다라고 말씀하신 바로 그 모습을 예수님이 이렇게 나는 양의 문이다라는 비유로 표현하고 계신 것입니다 또한 예수님은 선한 목자가 되신다고 말씀하세요 요한복음 10장 11절입니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와이 다윗이 고백했던 여호와는 나의 목자시니라는 이 고백이 여기에서 예수님이 내가 바로 선한 목자다라고 하는 이것으로 우리에게 바로 계시된 것이죠 또한 예수님은 스스로 부활이오 생명이라고 말씀하십니다 요한복음 11장 25절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여러분 죽음을 이기는 이 놀라운 생명의 능력 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻게 된다는 것입니다. 여러분 구약성경에서 끊임없이 하나님만이 우리의 생명이시며 생수가 되신다고 고백했던 바로 그 고백이 여기에서 예수님을 통해 다시 한번 재현되고 있는 것이죠. 또한 예수님은 기리오 진리오 생명이시라고 말씀하십니다. 요한복음 14장 6절에서 예수께서 이루시되 내가 곧 기리오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리 하나님께로 인도할 유일한 길이라고 하는 거예요. 다른 길은 없다라는 거예요. 아니 산 꼭대기에 올라가는데 이쪽으로 올라가도 되고 저쪽으로 올라가도 된다고 얘기하는 다른 길은 없다라고 하는 거예요. 세상의 많은 종교와 많은 사람들이 바로 산 꼭대기에 어떻게 올라가기만 하면 되지 다양한 길이 있다고 라 주장하지만 그런 거 존재하지 않는다는 거예요 오직 예수 그리스도를 통해서 하나님께 나아가지 않으면 안 되는 그분만을 통하는 것이 진리라고 이야기하고 있는 것입니다 마지막으로 또한 예수님은 스스로 참 포도나무라고 말씀하십니다 요한복음 15장 1절입니다 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 여러분 바로 예수님을 통하지 않고는 우리가 열매 맺지 못함을 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 왜 예수님이 이렇게 여러 가지 비유로 자신을 말씀하고 계신 것인가요? 바로 이 모든 비유들이 구약성경에서 하나님이 어떤 분이신가를 묘사하던 비유들이었습니다. 우리 하나님이 하나님 백성의 공급자이며 생명의 근원이시며 인도자이시며 보호자이시며 은혜를 베푸는 분이시며 함께하시는 하나님이심을 보여주셨는데 바로 그 예수님이 그 하나님이 되셔서 이 땅에 오셔서 우리 생명이 되시며 우리 인도자가 되시며 보호자가 되시며 우리가 함께하는 분이심을 이야기하고 있는 것이죠 여러분 이 요한복음을 통해 이 예수님이 어떤 분이신가 우리는 배워야 합니다 옛날에 살았던 어떤 그냥 위대한 한 분이 아니라 하나님이 직접 이 땅에 우리를 인도하고 구원하고 함께하시고 우리 어둠을 물러가게 하시기 위해 오셨음을 우리가 믿을 때 바로 우리 어둠을 물러가게 하기 위해 몸부림치는 인생으로부터 자유를 얻게 되고 생명을 얻고 기쁨을 얻기 위해 몸부림치며 살아가는 이 인생에서 자유를 얻게 되는 그 은혜를 경험할 수 있는 것입니다 두 번째로 요한복음은 어떤 책인가요? 예수님이 메시아임을 증거하는 책입니다. 복음서 가운데 이 예수님이 메시아시다라고 고백하고 있는 책은 요한복음이 유일합니다. 마테마가 누가복음에서는 이 메시아라고 하는 단어가 아예 나오지를 않고 있어요. 메시아라고 이 요한복음만 설명을 하고 있는데 바로 요한복음 1장 41절을 보시면 안드레가 예수님을 이렇게 소개합니다. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 여러분 이 메시아라고 하는 단어가 구약 성경에 기름부음을 받은 자라고 하는 뜻입니다 바로 히브리어 메시아를 그런데 헬라어로 바꾼 것이 그리스도죠 복음서에서 이 메시아라는 단어가 나오지 않을 뿐이지 그 메시아를 헬라어로 번역한 그리스도는 아주 많이 나오고 있습니다 우리가 예수 그리스도라고 합쳐서 알고 있는 것 원래는 기름 부음을 받은 예수라고 하는 그런 뜻이죠 너무나 익숙하게 그냥 예수 그리스도라고 이야기하지만 그 본래의 미는 그분이 기름 부음을 받은 그런 분입니다 라고 하는 고백인 것입니다 또한 사마리아 여인의 입으로도 바로 예수님이 메시아 심을 고백합니다 요한복음 4장 25절과 26절을 보시면 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 여러분 이 사마리아 여인은 자신의 이 깊은 영적 갈망을 해결할 분을 기다리고 있었어요. 여러분 끊임없이 남자를 바꾸어 가며 자기의 욕망을 해결할 존재를 찾았는데 찾지 못했기 때문이죠. 깊은 열적 갈망으로 말미암는 이 반복되는 그러한 삶을 통해 그녀가 결론에 도달한 것은 무엇이냐면 아, 아이 세상에 나를 채워주고 나를 기쁘게 하고 나에게 만족을 가져올 대상이 없다라는 사실을 깨닫게 된 것이죠. 그 절망의 끝에서 그가 발견한 것이 무엇인가요? 바로 메시아라고 하는 구약 성경이 약속하고 있는 그그리스도라한 분이 오시면 그제서야 나의 문제가 해결되겠구나라는 사실을 발견한 것입니다. 이런 소망을 이야기했을 때 예수님이 뭐라고 하시나요? 바로 내가 그다. 내가 구약이 약속하던 바로 그다. 내가 너희그 갈망을 채워줄 수 있다. 바로 내가 너희 갈망을 채워주기 위해 이 자리에 온 것이다. 라고 말씀하고 계신 것이죠. 여러분, 구약이 이메시아 이 그리스도가 오면 어떤 일이 일어날 것이라고 예언을 했나요? 바로 구약에 이런 기름 부음 받은 그런 사람들이 어떠한 역할들을 했는지를 보여주면서 바로 예수님이 오시면 구약 성경에서 이렇게 기름 부음 받은 자가 하나님 백성을 위해 했던 이런 일들을 예수님이 하실 것이다 라는 사실을 미리 모형하였던 것입니다. 바로 구약 성경에서 제사장들이 기름 부음을 받아 제사장이 되었죠 출굽기 40장 13절을 보시면 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그가 내게 제사장의 직분을 행하게 하라 여러분 제사장은 어떤 존재입니까? 죄를 지은 하나님 백성들을 대표하여 하나님 앞에 나아가 그들을 위해 희생제물을 바치며 그들의 죄를 사함을 하나님께 중보하던 자입니다 그리고 기름 부분받은 자가 존재하지 않으면 이런 죄 문제를 해결할, 받을 수 없으며 또한 하나님 앞에 중보할 자가 없다라는 것이죠. 결국 예수님이 이런 기름 부음 받은 자로 오신 것은 그분이 우리를 위해 희생을 베푸시며 또한 그분을 통했으면 하나님께 나아갈 수 있음을 보여주고 있는 것이죠. 또한 구약성에서 왕이 기름 부음을 받아 왕이 되었습니다. 사메라 2장 4절을 보시면 유다 사람들이 와서 거기서 다이세계에 기름을 부어 유다족 속의 왕을 삼았더라 왕은 어떤 존재인가요? 바로 백성을 통치하는 존재입니다 이 통치 가운데는 백성들에게 필요한 것들을 공급하며 그들을 위협으로부터 보호하는 것이죠 바로 예수님이 이런 분이시라는 거예요 하나님 백성들을 보호해 주시고 하나님 백성들을 위협으로부터 방어해 주실 뿐 아니라 또한 하나님 백성들에게 꼭 필요한 것들을 공급하시는 분이 우리 예수님이시라고 하는 것이죠 또한 구약성경에서 선지자들이 기름 부음을 받았습니다 열왕기상 19장 16절을 보시면 아벨 무홀라 사바스의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라 여러분 선지자들은 어떤 역할을 했나요? 하나님 백성들에게 하나님 말씀을 대원하여 말씀으로 그들을 깨우치고 가르치는 역할을 했습니다 바로 이게 예수님의 역할이라는 거예요 메시아의 역할이라는 거예요 그런 바로 예수님이 이땅에그 역할로 오셨습니다 예수님이 없이는 우리는 죄 문제를 해결받을 수 없어요 예수님이 없이는 하나님 백성이 제대로 통치받지 못해 결국 필요한 것을 공급받지도 외적으로부터 그 공격을 방어할 수도 없는 존재입니다 바로 이런 메시아가 없이는 하나님 백성이 하나님 말씀의 인도를 받을 수 없는 그런 상황이라는 거예요 예수님이 바로 하나님 백성을 이렇게 인도하시고 함께하시는 분이 되심을 보여주고자 그 예수님을 우리는 그리스도라고 부르는 것입니다. 요한복음은 바로 예수님이 그런 역할로 이 땅에 오셨음을 보여주고자 기록했습니다. 여러분 요한복음 전체는 내용상 크게 두 부분으로 나뉩니다. 2장부터 12장까지는 표적의 책이라고 해서 그 안에 7가지의 표적이 나옵니다. 또한 13장에서 20장까지는 영광의 책이라고 해서 그 안에는 예수님이 어떻게 영광을 받으셨는지를 기록하고 있죠. 표적과 영광, 이게 바로 메시아의 증거라는 거예요. 그럼 표적이라는 건 단순히 기적이 아닙니다. 어떠한 실체를 보여주기 위한 그림이라는 거예요. 이런 일곱 가지, 이런 표적을 기록한 이유가 예수님이 바로 구약이 약속하던 메시아이심을 우리에게 증거하고자 여러 가지 그런 기적들 가운데 그것들을 가장 잘 보여줄 수 있는 그런 기적을 뽑아 표적으로 이야기한 것이죠 바로 예수님이 가나의 물을 포도주로 바꾼 표적 신하의 아들을 고쳐주신 표적 베데스다 목가에 있던 38년 된 병자를 고쳐주신 표적 5천명을 먹이신 표적 무리를 걸으신 표적 눈먼자를 치유하신 표적 나사로를 살리신 표적 일곱 가지가 다 예수님이 바로 구약이 이야기하던 그 메시아의 심을 보여주는 것입니다 그래서 이 일곱 가지의 표적들은 바로 구약의 엘리아와 엘리사가 행했던 기적들과 아주 유사합니다 엘리아와 엘리사가 왜 기적들을 행했나요? 바로 하나님의 기름 부음 받은 자가 하나님 백성들을 공급하고 우상으로부터 그들을 자유케하며 그들에게 기적을 베풀어 하나님의 권능이 무엇인가를 보여주는 역할을 했는데 이게 바로 앞으로 오실 메시아이신 그리스도가 어떤 분이신가를 보여주던 그림이었죠. 바로 요한은 이 표적들을 통해 구약에서 너희가 기대하였던 그 메시아가 바로 이분이시다라는 사실을 기록하고 있는 것입니다. 그럼 영광의 책에서는 어떻게 예수님이 메시아이심을 보여주나요? 여러분 영광이라고 하면 우리가 무엇인가 잘했을 때뭐 1등을 하거나 골을 넣었을 때 하나님께 영광을 돌린다고 라 생각을 하죠. 이것은 사람들이 흔히 생각하는 세상의 영광입니다 성공하거나 뭐가 잘 됐거나 아 남들 앞에 삐까뻔쩍하게 자랑할 만한 것 그런 모습을 가질 때 그게 마치 영광이라고 생각하죠 근데 성경이 얘기하는 영광은 그게 아니라는 거예요 그래서 바로 예수님이 이 사람들이 생각하는 영광이 아니라 하나님의 영광을 보여주시는 이런 아주 특별한 방법으로 영광을 드러내셨기 때문에 성경에서 이렇게 길게 그 예수님의 영광이 어떻게 드러난지를 기록하고 있는 것입니다. 바로 이 영광이란 것은 하나님의 본질적 성품과 아름다움이 드러날 때 나타나는 그 찬란함을 이야기해요. 그런데 하나님의 그 아름다움이 어떻게 드러나나요? 하나님이 뭔가 잘하셨을 때 뭔가 성공하시면 그렇게 드러나는 게 아니에요. 하나님이 본질이 가장 뛰어나고 아름답게 드러난 것이 바로 십자가에서입니다. 우리 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는가. 우리 하나님이 얼마나 권능이 많으신가 하나님이 얼마나 약속대로 역사를 주관하셔서 결국에는 자신의 뜻을 이루시는 분이신가 우리 하나님이 얼마나 크신 긍휼을 가지고 죄인들을 용납하시는가 드러난 곳이 바로 십자가사건이죠. 바로 그래서 예수님의 순환과 예수님의 죽음을 통해 이 영광이 찬란하게 계시됩니다 여러분 그런데 이것이 구약성경에서 메시아가 어떻게 영광을 받으실지를 바로 예언하고 있는 말씀에 다 담겨있는 내용입니다 여러분 이사야 53장을 보시면 바로 메시아가 오시면 어떻게 순환을 받고 어떻게 영광을 받으실지 이렇게 기록되어 있어요 이사야 53장 5절부터 6절을 보시면 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 예수님이 어떻게 이런 영광을 받으셨는지 바로 구약성경이 미리 예언하고 있습니다. 메시아가 오시면 이렇게 고난을 받고 우리를 위해 죽임을 당하시고 이렇게 고통을 받으신 뒤에 이렇게 하나님이 어떤 분이신가를 드러내실 것이다. 그게 가장 아름다운 영광이며 바로 가장 아름다운 하나님의 모습이다 라고요 여러분 그런데 이 인간은 이것을 영광으로 생각하지 않습니다 이것을 수치로 생각하고 이것을 저주라고 생각하죠 예수님을 따라다니던 제자들조차 바로 예수님이 십자가에 달리실 때 그것이 바로 이런 약속을 성취하는 메시아의 모습임을 알지 못하고 예수님을 다 버리고 떠나갑니다 여러분 바로 이게 우리들의 지금 모습 아닌가요? 여러분 하나님의 영광이 이 땅에서 우리가 성공하고 뭔가 잘 되고 아, 눈에 보이는 어떤 좋은 결과를 얻었을 때 하나님의 영광을 보이시나요? 아니요 이 땅에서도 여전히 십자가의 방법으로 하나님은 자신의 영광을 보이시길 원합니다 세상 사람들이야 다 자기가 잘나고 멋지고 아, 자기 자랑을 위해 영광을 얻길 원하죠 하나님께 영광을 돌린다고 라 하는 바로 그 자리에서조차 내가 한 것, 내가 얼마나 멋진 존재인가를 드러내고자 하고 있는 것이죠. 여러분, 이 요한복음을 통해 바로 예수 그리스도가 어떻게 영광을 드러내셨음을 우리가 배워. 우리도 이 땅에서 하나님께 영광을 온전히 들리는 존재. 우리가 가장 낮아지고 우리가 수치스럽지만 그 자리에서도 하나님의 공의로우심, 하나님의 사랑하심, 하나님의 용서하심, 하나님의 긍유로하심 하나님의 오래 참으심, 하나님의 성실하심을 드러낼 수 있는 자가 된다면 그게 바로 하나님께 가장 큰 영광을 돌려드리는 것입니다. 여러분, 우리 이 생각이 변하는 게 쉽지가 않아요. 여러분, 우리가 실패할 때 우리가 낙심하는 이유가 무엇인가요? 우리가 실수할 때 좌절하는 이유가 무엇인가요? 결국 나의 부끄러움과 나의 수치가 드러나 내 존재가 멋지고 자랑스럽고 다른 사람들이 보기에 부러워할 만한 그런 존재가 되기를 원했는데 그렇게 되지 못해서 그래서 좌절하고 고통하는 것 아닌가요? 여러분 바로 이게 그런데 성경적인 관점에 의하면 바로 예수 그리스도가 십자가를 통해 하나님의 영광을 보여주셨듯이 우리는 아무것도 아닌 흙과 같은 존재이지만 이렇게 부끄럽고 아무것도 아닌 자를 통해 하나님의 모습과 하나님의 그런 영광이 드러날 수 있다면 이게 바로 하나님의 목적이 성취된 가장 아름다운 순간일지도 모릅니다. 여러분 우리 인생에서 우리가 드러나고 우리가 뭔가 잘하는 것이 나타나서 다른 사람이 변화되고 다른 사람이 축복을 받고 다른 사람에게 은혜가 흘러가는 적이 있나요? 아니 내가 1등을 했더니 다른 사람들이 축복을 받고 은혜를 받나요? 아, 내가 성공을 해서 세상에서 이름이 알려졌더니 그것으로 말미암아 많은 사람들이 감화를 받고 예수 그리스에게 도 돌아오게 되나요? 여러분 그런 경우는 거의 없습니다. 하나님이 지금도 십자가의 방법으로 일하시기 때문이지 우리를 예수와 같은 자로 부르신 목적 중에 하나가 우리가 예수를 밟고 일어나 예수는 수치당하고 죽임을 당하셨지만 우리는 이 땅에서 영광을 얻고 이 땅에서 더 크고 멋진 자가 되도록 만드시는 것이 아니라 이렇게 실패하고 넘어지고 부끄럽고 흠이 많은 우리들을 통해서도 하나님의 성품이 드러나고 하나님 나라가 확장되는 이 놀라운 일을 통해 어떻게 메시아를 통해 영광이 드러나듯 우리들을 통해서도 하나님의 영광이 드러남을 보여주시고자 하는 것입니다 마지막으로 요한복음은 어떤 책인가요? 예수님이 생명을 주심을 소개하는 책입니다 여러분 요한은 요한복음 20장 30절과 31절에서 아주 명확하게 자신이 왜이 책을 썼는지를 이렇게 기록합니다 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 여러분 예수님이 기적을 뭐 일곱 가지만 행하셨나요? 아니에요 엄청나게 많이 행하셨습니다 근데 왜이 기적들만을 기록했다고요? 예수님이 하나님의 아들임을 믿도록이요 그분이 기름보음을 받은 바로 그분이심을 믿도록이요. 그 결과가 무엇이라고요? 우리가 생명을 얻도록 하기 위함이라고 하는 것이죠. 여러분, 생명이 무엇인가요? 생명은 바로 요한복음 1장 4절에서 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이다라고 이야기합니다. 여러분, 도대체 빛이 무엇인가요? 성경의 이야기에는 빛은 질서이며 온전함이며 저주와 반대되는 것이며 사람들을 충만하게 채우는 것이며 하나님께로 인도하는 길을 이야기하는 것입니다 여러분 바로 이 어둠으로부터 우리를 온전케 하는 것이 생명이라고 하는 것입니다 여러분 그래서 이 생명을 우리에게 충만하게 하나님이 주시고자 예수 그리스도를 주셨다고 요한복음 3장 16절은 이렇게 이야기합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 죄의 결국은 죽음이며 멸망입니다 바로 이 죄의 길로부터 우리를 돌이켜 하나님의 길 생명과 은혜의 길로 돌이키시는 분그 유일한 길이 예수 그리스도라고 하는 것이죠 여러분 그러면 이렇게 죄에서 돌이켜 아니 영생하게 된다는 이 영생은 그냥 영원히 사는 것인가요? 많은 사람들이 이렇게 착각을 합니다. 천국에 가면 그냥 아무것도 안 하고 그냥 찬양만 하고 영원히 살게 되는 건가? 아 뭔가 맛있는 것을 먹으며 영원히 사는 건가? 아니 그냥 여기서 내가 가장 즐거웠던 그 순간이 그냥 영원히 계속되는 건가? 여러분 성경에서 의이 영생의 개념은 시간의 개념이 아니에요. 그냥 영원히 오래 사는 게 영생이 아닙니다. 여러분 그래서 이 영생을 요한복음 17장 3절은 무엇이라고 얘기하나요? 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 그러면 아는 거래요. 깊은 관계를 맺는 거래요. 영생이라는 것은 하나님과 예수님과 아주 깊은 관계를 맺어 그 관계 가운데 하나님의 생명과 사랑이 우리 안에 충만히 흘러들어오며 우리 또한 사랑과 생명으로 다른 사람들에게 반응하고 하나님께 반응하는 그 상태에 서로서로 서로 깊은 사랑 가운데 연합되어 서로 가장 좋은 생명을 나누는 바로 그 상태 그게 바로 성경이 야기하는 영생인 것입니다 그냥 오래 사는 게 아니에요 그냥 죽음만 없는 상태가 아니에요 가장 깊은 관계로 가장 행복하고 만족한 상태 그 상태가 바로 관계가 가장 깊어 연합되었을 상태죠 여러분 인생에서는 경험할 수 없는 상태입니다 아니 짧게 아주 가끔 연애할 때 누군가를 깊이 사랑한다고 느끼는 그 순간에 잠깐 감정적으로만 경험할 수 있는 그런 상황이죠 인생은 근원 안에 자기 이기심이라는 죄성이 표출되는 모습을 가지고 있기 때문에 깊이 다가가면 다가갈수록 서로 안에 있는 그 깊은 이기성으로 말미없는 고통으로 결국에는 그 깊은 만족과 기쁨을 계속해서 유지할 수가 없습니다 아무리 사랑하는 사람이라고 해도 다 자기 주장, 자기 뜻, 다 자기가 원하는 것이 있기 때문에 자기가 완전히 포기되지 않은 그런 인간은 그 온전한 만족과 기쁨을 서로 영원히 누릴 수가 없죠 근데 우리가 그렇게 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 완전히 벗어나 우리 안에 있는 이 기쁜 이기성을 벗어나게 되면 아 그렇게 이기성이 벗어나고 죄가 없는 존재가 함께 만나게 될때 그때 그 온전한 사랑, 온전한 사랑의 기쁨이 우리 안에 충만하며 연합된 존재가 누리는 그 놀라운 은혜가 우리 안에 가득하게 된 것입니다 무엇보다 우리 하나님과 예수님은 우리가 영원히 그분을 알고 알고 배우고 경험해도 한이 없는 그 무한한 선함과 무한하신 온전함을 가지고 계신 분이시기 때문에 우리가 그분을 영원히 알아가며 깊은 관계를 맺는 것이 우리의 영원한 행복이며 축복이 되는 것이죠 여러분 이 요한복음이 이렇게 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 소개하고 있는데 그렇다면 우리는 이 요한복음을 배우며 무엇을 배워야 할까요? 첫 번째로 이 예수님이 누구신지 우리가 바로 알아야 그래야 우리가 깊은 믿음을 가지고 그분과 사랑의 관계를 맺을 수 있습니다 여러분 예수님이 하나님이시고 예수님이 메시아가 되시고 예수님을 통해서만 생명을 얻을 수 있음을 우리가 알아야 그래야 그 예수님을 더욱 사랑하고 더욱 깊이 의존하고 그분과 관계를 맺을 수 있죠 저는 이 요한복음을 앞으로 들으시는 여러분이 이 요한복음 말씀을 들으시며 우리 예수님을 더욱 깊이 사랑하게 되기를 축원드립니다 또한 예수님을 더욱 깊이 의존하고 믿게 되는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그래서 요한복음을 알고 배우기 전보다 이 요한복음을 배우고 났더니 와 우리 예수님이 이렇게 좋은 하나님이시구나. 우리 예수님이 이렇게 나의 삶에 역사하시는 그리스도가 되시는구나. 우리 예수님만이 나의 유일한 생명이시구나 라는 사실을 깨달아 그분을 더 깊이 사랑하고 의존하는 여러분이 되시기를 원합니다. 여러분 그래서 요한복음 16장 27절에는 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니다 여러분 이 온전한 사랑의 관계 이것이 바로 요한복음을 통해 여러분의 인생 가운데 찾아오게 되기를 추원드립니다 여러분 사랑만 하면 되나요? 아니요 여러분 사랑을 하면 반드시 그 사랑하는 사람에게 요구되는 것이 있습니다 여러분 사랑한다는 건 결국 바로 다른 존재와 하나 된다는 거예요. 하나 대 뜻이 하나 된다는 거예요. 상대방의 모든 것을 내가 받아들인다는 것입니다. 바로 예수님을 우리가 더 사랑한다는 건 그래서 그 예수님과 우리가 뜻이 하나 돼 그분의 말씀과 뜻을 따라 살기를 원하는 자가 되는 거예요. 여러분 그래서 우리가 예수님을 더 사랑하게 되면 반드시 어떤 결과가 나타나야 될까요? 바로 그 예수님의 말씀에 순종하는 자가 되게 되어 있습니다 그래서 요한복음 14장 21절을 보시면 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내니라 아니 예수님을 사랑한다고 이야기는 하고 아, 나는 예수님을 사랑해 무엇보다 사랑해 라고 하는데 예수님의 말대로 하지 않아요 예수님이 뭘 원하시는지 관심이 없어요 아니, 예수님이 기뻐하시는 것 행하지 않아요 그렇다면 이 사람은 사랑하지 않는 것입니다 말로만 사랑하는 거죠 여러분 집에서 배우자가 있는데 "아, 난 당신만 사랑해 라고 하는데 배우자에게 아무런 관심이 없어요 배우자가 뭘 원하는지 전혀 생각하지 않아요 배우자가 좋아하는 게 있는데 늘 반대되는 행동을 해요 그렇다면 상대방이 그것을 사랑이라고 여길까요? 기 아닙니다 여러분 사랑한다는 건 연합된 것이고 함께하는 거예요 상대방처럼 되는 거예요 그래서 상대방의 것을 나의 것으로 받아들이는 것입니다 근데 인간은 불가능합니다 인간은 서로의 뜻과 생각이 다 다른데 자기 것을 완전히 버리는 것이 불가능해요 여러분 근데 우리가 예수님을 사랑하면 그분은 온전하신 분이시기 때문에 그 자리로 가야 합니다 그 예수님은 온전한 선이시고 예수님은 온전한 사랑이시기 때문에 우리가 우리 것들을 내려놓으며 예수님의 뜻에 맞추고 그분을 더 사랑하여 순종하는 자리로 가야 합니다 여러분 여러분이 요한복음을 배우시는 과정을 통해 바로 이 예수님의 말씀에 더 순종하는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그럼 이렇게 될때 성경은 무엇을 약속하고 있나요? 요한복음 10장 10절입니다 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 여러분 바로 이것이 우리가 그러니까 이 땅에서 하나님이 약속하신 생명, 이 생명을 더 풍성하게 누리는 길입니다. 여러분, 우리 이 땅에서 고통하고, 슬퍼하고, 좌절하고, 분노하고, 미워하는 이유가 무엇인가요? 바로 예수님 말고 자꾸 다른 것을 사랑해서 그래요. 예수님의 뜻이 아니라 내 뜻과 또 나를 두렵게 하는 어떤 사람의 뜻을 따라 살아서 그래요. 여러분 우리가 예수님만을 사랑하게 된다면 그래서 예수님만을 의존하게 된다면 그래서 예수님의 뜻대로만 살수 있게 된다면 우리는 바로 더 풍성한 그 생명을 누리며 그 생명이 가져오는 놀라운 풍요와 결과를 다른 사람들과도 나눌 수 있게 될 것입니다 함께 이 요한복음을 배워가며 이 생명의 풍성함을 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다